0: Wir machen eine kleine Zeitreise, ihr Lieben. Wir ähm, gehen in das Jerusalem ähm, jener Tage. Da hat sich nämlich ein Gerücht verbreitet. Es heißt, in der neuen Sekte des Nazareners habe eine Hinrichtung stattgefunden. Hananias und seine Frau Sapphira, die beide zu dieser Sekte gehörten, seien auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Das heißt, sie ähm, hätten sich geweigert, den vollen Geldbetrag, den sie durch den Verkauf ihres Besitzes erwirtschaftet hatten, Petrus, dem Oberhaupt der Sekte, zur Verfügung zu stellen. Und es das heißt, Petrus habe den bösen Blick, denn äh, Hananias und Sapphira seien ohne erkennbare äußere Gewalteinwirkung tot umgefallen. Ähm, Gerüchte hin oder her, dass Hananias und Saphira tot sind, ist eine unleugbare Tatsache. Die sind nämlich schon beerdigt worden. Um nun die wahren Umstände zu erfahren und um etwas Wichtiges über Gott auch zu lernen, wollen wir einen Zeugenbericht hören. Und der stammt aus, äh, von dem berühmten Arzt und späteren Reisebegleiter des Paulus. Er stammt von Lukas. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 5, die ersten elf Verse. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Und da sagte Petrus, Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach deinem Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Warum? Du, du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als ananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Und jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, »War das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt?« »Ja«, erwiderte sie, »das war der Preis.« da sagte Petrus, »Wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen?« Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde, auch alle anderen, die davon erfuhren. Soweit äh, der Text. Ähm, er stellt uns vor ein paar schwierige Fragen. Und bevor wir uns diesen Fragen stellen, wollen wir uns einfach noch einmal bewusst machen, dass Gott uns sein Wort gibt nicht, um uns weh zu tun, sondern um uns zu helfen. Und dieser Text, ähm, ich finde, er befreit uns zumindest von dieser Illusion, die wir manchmal haben, wenn wir ähm, so Apostelgeschichte lesen und denken: ja, Früher, so die ersten Christen, da war immer alles wunderbar. Alles heile Welt, alles Friede und Freude. Und alle haben sich gut miteinander vertragen. Und alle haben immer die Wahrheit gesagt. Dieser Text befreit uns von dieser Illusion. Wir merken auch, die ersten Christen waren nicht vollkommen. Und irgendwie muss ich sagen, ich bin dankbar, dass der Lukas beim Schreiben dieser Apostelgeschichte, nicht einfach nur die schönen Sachen aufgeschrieben hat, sondern ähm, auch zeigt, das andere gehört zu uns Menschen genauso dazu. Lukas widersteht dieser Versuchung, ein rosarotes Bild zu malen von der guten alten Zeit. Das macht er nicht. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, das schreibt er auch, ja. Aber genauso waren sie Menschen mit Fehlern, so wie ich und ihr vielleicht auch. Aus Freude über die Vergebung ihrer Schuld und der Zugehörigkeit zur Gemeinde haben ähm, relativ viele wohlhabende Christen ähm, das hier gemacht, was auch Hananias und Sapphira machen. Sie haben ihren Besitz oder vielleicht Teile davon veräußert, verkauft und haben das Geld dann in den gemeinsamen Topf der Gemeinde getan. Und weil die Gemeinde in Jerusalem ganz stark auch dadurch bekannt war, dass sie den Armen geholfen hat, den Witwen und Waisen, brauchten die das Geld auch, ja, um einfach Lebensmittel zu kaufen, um sie auch an die Bedürftigen zu verteilen. Hananias und Saphira hatten sich auch zu diesem Entschluss durchgerungen. Es gab natürlich auch bestimmte Vorteile. Das können wir uns vorstellen. Es gibt hier eine besondere Position in der Gemeinde, wenn alle anderen wissen, ja, Anias und Safira tragen auch dazu bei, dass unser Gemeindehaushalt ordentlich gestützt wird. Man sieht zu einem hoch, man bewundert die Großherzigkeit dieser Christen. Aber sie sagten sich, wir wollen hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil so eine eiserne Reserve im Hinterhalt äh, zu haben, ist ja auch nicht ganz schlecht. Und so spendeten sie nur einen Teil des Geldes, den anderen Teil behielten sie für sich. Hananias fragt Petrus, warum hat Satan von deinem Herzen Besitz ergriffen? Und ich frage beim ersten Lesen, und vielleicht ging es euch auch so, ja Moment mal Petrus, ist denn das so schlimm? dass Hananias und Saphira einen Teil des Geldes für sich behalten wollten. Nein, wer genau hingehört hat, hat es gleich schon beim ersten Lesen gemerkt, darum geht es hier gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Die Abgabe des Geldes war sowieso völlig freiwillig, die mussten nichts zahlen. Also wer ihr irgendwie gedacht hat, dass das so ein Gemeindebeitrag war, damit man überhaupt zu dieser Gruppe dazugehören wollte, nein, darum ging es überhaupt nicht. Es wäre absolut in Ordnung gewesen, wenn sie gar nichts gespendet hätten. Auch das wäre okay gewesen. Aber indem die beiden meinen, sie könnten vor den anderen sich gut darstellen, sich besser darstellen, als sie sind, da begehen sie ihren tödlichen Fehler. Das Verhalten von Hananias und Sapphira, ich finde, es ist so typisch für die Welt, in der wir leben. Ich finde, wir Menschen sind mehr denn je so. Wir versuchen immer, uns nach außen hin besser darzustellen, als wir tatsächlich sind. Das das wird sogar geübt. Das geht schon in der Schule los. ja, dass man, ähm, ähm, Wenn es um die Bewerbung geht, dann dann ähm, wird uns beigebracht, du musst dich positiv darstellen. Ne? Und du kannst auch ruhig mal ein bisschen übertreiben, weil das machen die anderen auch. Und je besser du dich darstellst, desto eher hast du Chancen, dass sie dich nehmen. So. Und am Ende kommt dann raus, ich, ich will gar nichts dagegen sagen, nur ähm, am Ende kommt dann raus, wenn wenn das so ein, so ein Lebensmotto von uns wird, dass wir manchmal so eine Fassade vor uns hertragen, die wir eigentlich gar nicht sind. Die anderen reden gut von uns, aber wir sind das gar nicht so, jedenfalls nicht so. Da ist viel mehr Schein als Sein. Und in unserem Text wird etwas ganz stark deutlich. Ähm, Gemeinde Jesu ist nicht Bewerbung bei einem Betrieb ist nicht Schule, ist nicht der normale Alltag, sondern ist nochmal was anderes. Auch wenn Gemeinde Jesu in dieser Welt ist, so ist sie doch nicht von dieser Welt. Auch wenn sie eine Satzung hat wie jeder Hasenzüchterverein, ist sie doch viel mehr als das. Sie ist Eigentum Gottes, der gesagt hat, ich bin heilig und ich möchte, dass ihr auch heilig seid. Der Heilige Geist wohnt in seiner Gemeinde. Der ist heute hier anwesend. Wir vergessen das manchmal, weil, weil wir ihn ja auch nicht sehen und weil, ja, weil, weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir sind am Sonntag in der Heiligkeit Gottes ganz, ganz nah dran. Heiliges, verzehrendes Feuer. Aber wir empfinden gar keine Ehrfurcht mehr, weil das ist halt so, das, das kennen wir so. Und es passiert ja auch nichts Schlimmes, ne? oder? Meistens. Die Geschwister zu hintergehen oder Petrus zu belügen, das wäre verzeihlich gewesen. Aber was Hananias und Sapphira hier versuchen, ist tatsächlich, sie versuchen Gott auszutricksen. Und es funktioniert nicht. Wie sagt man, Lügen haben kurze Beine. Zumindest was Gott angeht, ist das so. Wer vor Gott nicht ehrlich ist, der kommt nicht weit. Hananias fällt auf der Stelle um und ist tot. Krass. Ja, es ist nicht Petrus und sein böser Blick der das Herz des Lügners zum Stillstand bringt. Ich vermute, es ist der Schock, als dem Mann klar wird, dass er es hier mit dem Heiligen Gott zu tun hat. Am Ende des Abschnitts heißt es, Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Ja, Furcht, Angst, ist das, was, was du bekommst, wenn dir klar wird, dass der feurige Atem Gottes auch dich hätte treffen können. Weil ich glaube, alle, die das hören, Denken plötzlich an ihre eigenen Leichen im Keller und sagen sich, oi, ich hab doch auch möglicherweise und, ja, und ich lebe aber noch. Ich meine, stehen wir nicht auch immer wieder in dieser Versuchung, uns heiliger darzustellen, als wir sind? Ist uns nicht auch bewusst, dass der heilige Gott in unserer Mitte ist, wenn wir, ja, Beispielsweise in der Gemeindestunde aufstehen und irgendwas erzählen, was vielleicht nicht so ganz stimmt. Ich stelle mir vor, dass Petrus selber erschrocken war in diesem Moment. Damit hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Gottes Geist offenbart ihm in diesem Moment, was da passiert und er sagt es er hat mit Sicherheit nicht gedacht, dass das solche Konsequenzen haben würde für den Hananias. Aber nachdem er dann gestorben ist, der Hananias in Tod umgefallen ist, hat er drei Stunden Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten und sich klarzumachen, was da passiert ist. Er schreibt das in einem seiner Briefe, in 1. Petrus 4, Vers 17. Er schreibt, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen. Also der Gerichtstag, wir, wir denken ja immer, dass das kommt am jüngsten Tag, gell? und Petrus nach diesem Erlebnis schreibt er in 1. Petrus 4, das Gericht ist schon da. Und er sagt, es beginnt im Hause Gottes. Es beginnt bei mir, bei uns. Also wir merken, das muss ihn tief aufgewühlt haben, dieses Erlebnis. Und er schreibt dann weiter, und was erwartet dann erst diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben, also die Nichtchristen, die Nichtglaubenden. Als Saphira hereinkommt, Sie weiß noch nichts von dem plötzlichen Tod ihres Mannes, bekommt sie die einmalige Chance, dass sie sich frei schwimmt aus diesem Lügengespinst, aber sie lässt die Chance verstreichen. Sie hält an der Lüge fest. Petrus scheint hier an dieser Stelle keinen Zweifel daran zu haben, dass sie dasselbe Schicksal erwartet wie ihren Mann und genauso passiert es. Die Aufdeckung ihrer Schuld, verbunden mit der Todesnachricht ihres Mannes, führt auch bei ihr zum sofortigen Tod. Ich habe so gedacht, dieser Text wirft außerdem noch mal so ein wichtiges Schlaglicht auf die Ehe, auf das Miteinander als Paar. In einem alten Segenswort zur kirchlichen Trauung heißt es, gib Herr, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eins, das andere sich in den Himmel bringe. Also wir übernehmen praktisch Verantwortung als Mann und Frau füreinander, um darauf zu achten, dass man den anderen mitnimmt auf den guten Weg, dass man den anderen inspiriert, in den Himmel zu kommen. Gemeinsam. Hananias und Safira führten eine Ehe, in der sie sich sehr einig waren. Da kann man also nicht meckern. Ne? Nur leider führt ihr Weg zum Gegenteil. Einer bringt den anderen vom Glauben ab. Und dadurch ins Gericht Gottes. Statt in den Himmel. Einig waren sie sich sehr. Ihre Vermögensangelegenheiten hatten sie gut miteinander abgesprochen. Ungewöhnlich eigentlich für die damalige Zeit, wo die Frau damit leben musste, wenn der Mann gesagt hat, nee, das machen wir jetzt so. Aber hier waren sie sich einig. Tödliche Harmonie, kann man nicht anders sagen. Partners in Crime, wie man im Englischen sagt, gell? mit tragischem Ausgang. Hier wird deutlich, wie wichtig das ist, habe ich so gedacht, dass Ehe, dass wir in der Ehe bereit sind, uns gegenseitig zu hinterfragen. Da, wo, wo meine Frau merkt, äh, Viktor, hier bist du auf dem Holzweg, hier siehst du die Dinge verkehrt, hier solltest du Buße tun, hier solltest du einen anderen Weg gehen, dass sie mir das auch sagt, dass sie das nicht für sich behält und dass sie vor allem dann nicht mit mir gemeinsame Sachen macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für unsere Ehen, dass wir da uns gegenseitig in Spiegel vorhalten, dass wir auch bereit sind, uns vom Partner korrigieren zu lassen. Eine gute Ehe wird nicht unbedingt daran erkennbar, wie einig wir uns sind, sondern daran, wie sehr wir einander helfen auf dem Weg des Glaubens. Und dazu gehört auch, dass ich bereit bin, auf meine Frau zu hören, wenn sie mir widerspricht. Das macht sie manchmal und das gefällt mir nicht so, aber... Es ist gut, wenn ich innehalte und das erstmal mitnehme, auf mich wirken lasse und darüber nachdenke. Und ganz oft merke ich, ich bin hier gerade innerlich so aufgewühlt über etwas und es ist gut, erstmal zur Ruhe zu kommen, darüber nachzudenken und zu sagen, du nimmst die Dinge viel zu persönlich und mit einem Abstand gelingt es zu sehen, okay, ja, beruhige dich wieder, alles ist gut. Ja, es sind noch so ein paar Fragen offen zum Text und ich will sie einfach mal so, mal so nennen, weil ich vermute, das sind auch eure Fragen. Was ist eigentlich mit ne, Hananias und Safira passiert, was die Ewigkeit angeht? Ähm, kommen die jetzt auch in die Hölle? Ja, sind die jetzt ewig verloren, nur weil sie diesen einen Fehler gemacht haben? Manche meinen, ähm, das habe ich in einem Kommentar gelesen, dass Hananias und Safira wahrscheinlich gar keine richtigen Christen waren. Kann man das so sagen? An diesem Punkt benehmen sie sich nicht besonders christlich. Das stimmt. Aber ich glaube, da ähm, müssen wir uns immer wieder auch an die eigene Nase fassen und sagen: Gibt Momente, ne? Da machen wir Sachen, wo wir uns hinterher für schämen. Ja? Von daher kann man. Ist, ist das kein Argument? Beide gehören zur Jerusalemer Gemeinde. Beide haben sie die Predigten von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus gehört. Sie leben in einer Gemeinschaft, die sie fasziniert hat und zu der sie dazugehören wollen. Also sind sie doch dann Christen. Oder? Ich glaube, den Glauben können wir ihnen nicht absprechen. Erst recht nicht, wenn wir so ehrlich sind, zuzugeben, dass wir selber als Kinder Gottes auch immer wieder Dinge tun, die eben nicht der Art unseres Vaters im Himmel entsprechen, der heilig ist. Und wahrhaftig. Also dieser Abschnitt im Neuen Testament gehört eindeutig zu den ganz schwierigen Stellen. Und ähm, ich habe auch ganz lange überlegt, soll ich da wirklich drüber predigen? Aber dann hat es mir so aufgedrängt. Wir fangen dann immer gleich an, nach Erklärungen zu suchen, weil wir das Vorgehen Gottes hier viel zu hart finden. Geht mir so. Also die beiden tun mir schon leid. Ich, ich denke, irgendwie Gott übertreibt hier auch. Gell? Aber dann habe ich so gedacht, vielleicht ähm, gibt es ja Schlimmeres als den Tod. Vielleicht sind Hananias und Saphira auch vor einer Ewigkeit in der Gottesferne bewahrt worden, ja, indem Gott sie hier ganz direkt und sofort zu sich ruft, statt dass sie mit dieser Lüge weiterleben müssen. Aber ihr merkt, ich fange auch schon an, nach Erklärungen zu suchen. Und ich glaube, der Text will einfach so kantig in uns weiterbleiben, ohne dass wir jetzt wissen, und auf alles eine Antwort haben. Der Abschnitt will uns einfach daran erinnern, dass auch wir als Christen, als Kinder Gottes zu den schlimmsten Dingen fähig sind. Ja, wollen wir manchmal nicht so wahrhaben. Und er will uns zu der Erkenntnis führen, dass es die Gnade ist, die uns hält. Und ich glaube, das ist der eigentliche Sinn dieses Textes. Dass wir erkennen, wir alle sind auf die Gnade und die Vergebung Gottes angewiesen. Und gleichzeitig gilt uns die Aufforderung aus 2. Timotheus 2,19, wer den Namen des Herrn nennt, der halte sich von Ungerechtigkeit fern. Drum bemühen sollten wir uns immer. Keine Frage. Denn eins ist klar, Gott hasst die Lüge, weil sie unvereinbar ist mit seinem Wesen. Und wenn Jesus Herr über unser Leben wird, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann dann spüren wir das dann fängt da plötzlich an, sich etwas in uns zu bewegen, wenn wir Halbwahrheiten verbreiten. War das der Preis, den dein Mann und du beim Verkauf erzielt habt? Fragt Petrus Safira. Eine ganz direkte Frage. Und wenn Gottes Geist auch vielleicht heute Morgen seinen Finger gerade auf etwas in deinem Leben legt und dich fragt, war das okay? Dann nutze die Chance und komm zu Jesus damit, weil das, das ist unsere große Chance als Christen. Ja, wir machen Fehler wie alle anderen Menschen, aber wir kennen den, der sie vergibt und der uns dann den Mut gibt, wieder weiterzugehen. Machen wir es nicht wie Safira? sehen wir die Chance, dass wir uns befreien aus dem Gespinst der Lüge. Es kostet manchmal etwas, zuzugeben, ich habe gelogen. Es kann manchmal den Ruf kosten. Manchmal kann es die Stellung kosten. Es braucht Mut, Dinge aufs Spiel zu setzen. Aber entscheidend ist ja nicht, was Menschen über uns denken, sondern wie Gott uns beurteilt. Ja, und auch das habe ich erlebt und mit diesem Gedanken will ich schließen. Ehrlichkeit kann manchmal etwas bei Menschen auslösen, die sich plötzlich anfangen zu wundern und sagen, wie, du gibst das zu? Das hätte ich, ja, hätte ich mich ja nie getraut. Und es schafft dann auch so ein, so ein weil, weil die Sehnsucht hat, glaube ich, jeder Mensch. Egal, ob er mit Gott geht oder nicht. Diese Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit. Und das kann das eine oder andere auslösen und Menschen ins Nachdenken bringen, die sich in ihrem tiefsten Innern auch nach Ehrlichkeit sehnen. Und in diesem Fall zahlt sich Ehrlichkeit aus. Amen.